0: Aquí hay una paradoja que a mí me fascina Y vamos a ocupar una vez más A nuestro invitado tras bambalinas Adri Adri, yo te quiero preguntar Sabemos que existen diversas redes sociales ¿Nos podrías mencionar tres? Ya sea que las ocupes o no Pero tres redes sociales que tú conozcas Ok, Pinterest, Instagram, TikTok ¿Esas son las únicas redes sociales que existen? No, por supuesto que no ¿Cuáles más hay? Mm, hay otra que se llama OCC que es como más para empleos, obviamente está Facebook, ¿no? Uh-huh. Es una gama muy amplia Exacto Oye Adem, pero si te pregunto por las primeras y verdaderas redes sociales ¿Me puedes decir cuáles son? ¿No son Facebook? ¿No son Snapchat? ¿No son Twitter? Si te pregunto por las primeras reales redes sociales, ¿me podrías decir cuáles son? Pues son las particulares de cada uno, ¿no? Los vínculos que tienen. Bueno, yo me imagino. Por ahí vas. Muy bien. Sí, Adri.
1: Pasaste con
0: él. Tienes 10. Pues, bien, bueno. Adri. Exacto. Las redes sociales primarias son Mi Familia, Nuclear, Extensa. Y política, son mis redes de amistad y es algo más extenso como la camaradería, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, gente en la cual yo me pueda realmente apoyar y por eso las llamamos redes, porque si yo caigo, esa red va a estar debajo mío para que mi golpe no sea tan devastador y esas son las redes sociales. Muy paradójico, porque una de las formas de poder combatir el ciberacoso en redes es con redes sociales, y eso muy poca gente lo sabe. Si yo tengo un problema, Adalí, si a mí me ocurrió algo en la escuela, un profesor me comenzó sencillamente a acosar por mi vestimenta. ¿Tú qué haces?
1: Pues trato de comunicárselo a mis padres, Decirle
0: a alguien cómo me hizo sentir eso. ¿Estás de acuerdo que también podrías acudir con un maestro con un director, tal vez? Claro. Esas son las redes sociales. Barbie, si a ti tu jefe te comienza a acosar, que es otro término, mobbing, que es el bullying a nivel laboral, si un jefe te comienza a acosar y te menciona que tu trabajo depende de que hagas unos favores explícitos ¿tú qué haces? bueno eh, pues
1: trato de de hablar con con recursos humanos ¿no? y de expresarle que bueno pues me he sentido incómoda porque me están tratando de manipular de esta manera poniendo mi trabajo en riesgo ¿no? o sea por hacerle un favor me va a dar un aumento me va a subir de puesto sin realmente ver mis capacidades eh, laborales ¿no? y esto pues me incomoda me afecta e inclusive si yo ya voy no con recursos humanos y eh, si ya veo que eh, sigue insistiendo o inclusive hasta, si te si vas y me acusas te corro ¿no? eh, tal vez inclusive ya p- pudiera yo ir hacia otras instancias para eh, pues demandar o denunciar o demandar esta
0: situación exacto, oye Adri y por ejemplo si una cougar si una sugar mommy en una de estas aplicaciones de citas te comienza a decir insistentemente hola guapo ¿cómo estás? ¿cuándo salimos? ¿quieres divertirte? ¿quieres que nos conozcamos más íntimamente? y tú dices, no gracias pero sigue siendo insistente esta señora ¿tú qué haces? Pues la bloquearía de alguna manera, no, trataría de romper ese contacto virtual. Pero pues también sería consciente de que pues yo fui quien se metió ahí a ese lugar. Aunque no, eso no les da tampoco el derecho ¿no? a, a tener ese tipo de hecho Exacto, preguntándoles a los tres, hay otras alternativas para acabar con el ciberacoso. Y es bloquear, pero antes de bloquear aprendí a decir no. Sorprendentemente, al menos aquí en México, muchos, muchas, no sabemos utilizar la monosílaba no. No quiero, no me gusta, no me parece, no. Y los jóvenes también tienen una carencia muy alta en no saber decir no. Y ustedes aquí son los expertos, no tanto yo en esa área, pero ustedes saben que cualquier plataforma o red tiene configuraciones para que yo le permita el no acceso a un cierto público, a una cierta persona. No hay que tener miedo de saber utilizar bien las redes. Es que el mexicano tampoco se presta a utilizar bien las redes. Madre. Las cookies, ¿no? Simplemente las cookies. Hay muchas personas que no se detienen a leer... ¿Por qué? Y le dan a aceptar. Hay gente que no lee los términos de privacidad, por ejemplo. ¿No? ¿Por qué? Porque somos flojos. Y ese también es un detalle. Somos muy flojos. Y si no sabemos utilizar verdaderamente una red, nos vamos a meter en graves problemas.
1: Claro. Y y tocaste un punto bien importante, Eric. Porque eh, ahora que ya todos estamos conectados y... eh, prácticamente cuando tú instalas una aplicación en tu celular tú le das a aceptar como bien lo dices a todos los términos y condiciones es decir cuando tú te metes a la configuración de tu celular tú te das cuenta que facebook tiene activado el micrófono todo el tiempo que facebook tiene activado eh, tu, ver tus contactos no notificar eh, de ver tu geolocalización de Poder acceder a todas tus, tus fotografías. Entonces, aquí nosotros como usuarios debemos estar conscientes y saber qué poder permitirle a estas aplicaciones. Porque no tanto son las aplicaciones, ¿no? Yo supongo, o más bien lo hemos visto en, en, en muchas noticias, donde los datos son bien importantes, ¿no? Para las compañías multinacionales, toda la información que nosotros generamos es importante para ellos. ¿no? para eh, vendernos o entregarnos información de acuerdo a nuestros gustos, de acuerdo a nuestras preferencias y esto pues obviamente muchas empresas lo necesitan para vender sus productos no sé si han dado cuenta que a veces estamos hablando de un tema ahorita y ya no te entras a tu celular y de repente ya ves un mundo de información de ese tema que tú hablaste de casa, ¿no? y te quedas como, no sé si has visto un meme donde Facebook, Google y eh, Instagram viendo, eh, escuchando o o, no, viendo todo lo que a mí me gusta, pero porque precisamente no nos damos la tarea de ver los los términos y condiciones de estas aplicaciones, ¿no? Eh, Esto pues obviamente a muchos atacantes o mucha gente que nos quiere hacer daño puede entrar a a nuestras aplicaciones y bajar y, y obtener más bien toda esta información y entonces ahora sí poder hacernos un ciberacoso bien especializado, ¿no? De, oye, voy a publicar tus fotos si no, y ahí entran muchas otras otras cosas. Si no me das dinero, voy a publicar tus fotos. No es ya, este ya, este, eh, entra más en otros términos de, tengo que pagar para que no publiquen mis fotos. O, ¿sabes que Si no me ah, das dinero, este, voy a... A, a decirle a todos tus contactos que eres esto, que eres el otro, ¿no? O sea, y, y es, la, es cuando el usuario debe estar consciente, como lo decías tú y Ada, de saber utilizar las redes sociales. De saber que cuando yo voy a dar, voy a bajar una aplicación, estoy consciente de que voy a poder tener todos estos riesgos y entonces debemos de saber cómo evitarlos. Y, y por decir tecnológicamente existen muchas... Eh, funciones dentro de nuestras aplicaciones que nos pueden apoyar, ¿no? Facebook pues tiene en sus configuraciones eh, un, un programa llamado Nunca sin tu consentimiento, donde tú puedes denunciar amenazas, extorsiones o pues difusión de algún material íntimo. O inclusive tú puedes configurar si una imagen está siendo eh, utilizada por alguien más. No sé si han visto que mucho Facebook mucha gente sube publicaciones de que alguien más está utilizando mi, mi imagen para hacer un perfil falso. Y eso Ayuda, ayúdenme a denunciarlo, ¿no? Entonces es bien importante que conozcamos estas configuraciones, eh, que leamos los términos y condiciones, y esto nos va a ayudar a utilizar sanamente nuestras redes sociales. Y también yo creo que otro punto que es tu, tu, de tu cancha es el, el tema de, 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 de cómo... Este, sobrellevar todas estas cuestiones o, 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 o en esta cajita de comentarios que hacemos, todos estos comentarios que nos pueden ver, cómo, cómo psicológicamente
0: lo, lo podemos evitar claro no partamos del el mexicanísimo que se me resbale sabemos que es un término lo suficientemente coloquial pero la única forma de yo contrarrestar, además del uso de redes sociales y del buen uso de las plataformas, es saber que yo como persona tengo una valía. Es que si yo no me la compro, nadie más me la va a vender. O puede hacerlo, pero bajo sus términos y condiciones. Pero tengo que saber quién soy yo, tengo que reconocerme, y es que eso justamente es el autoestima. ¿Cuánto me quiero? ¿Cuánto me cuido? ¿Cuánto me valoro? Es que necesito entender que a pesar de que soy un ser social, primero soy un ser individual. Yo a este mundo llegué solo y de este mundo me iré solo. Hay gente que me va a acompañar en el camino, claro que sí, para bien, para mal. Pero finalmente si yo no tengo la capacidad emocional de valorarme por quién soy, por cómo soy no va a avanzar. Entonces, debo tener mi propia valía. Puedo aceptar prejuicios, juicios de valor, puedo aceptar que la gente me diga mis virtudes o mis defectos, mis fortalezas o mis debilidades, mis áreas de oportunidad, mis amenazas, lo entiendo. Pero finalmente, a quien debes escucharte es a ti mismo. Tú no puedes agregarte un valor a partir de un tercero. Lo haces a través de y pues citando un poquito mi área que es terapia psicológica, yo invitaría verdaderamente al público que nos esté escuchando que si no tiene una buena autoestima, acuda a terapia y no se calle. Porque hay una frase que a mí me encanta bastante y dice así, las emociones inexpresadas nunca mueren, al contrario, terminan saliendo de peores maneras.